0: 8 h 11 h Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique Bonjour et bon réveil à toutes et à tous en ce samedi du début du mois de juillet. Ça y est, vous êtes peut-être sur la route de vos vacances. Et pour nous, il nous reste encore deux week-ends pour nos derniers carnets musicaux de cette saison. Alors ce matin, deuxième partie d'émission, je vous parlerai de mon coup de cœur du jour pour un des plus grands violonistes de notre époque, un véritable prodige du violon qui a joué avec les plus grands. Il a charmé le monde entier avec son instrument et il s'est mis également à la direction d'orchestre il y a quelques années. Mais avant de vous parler de lui, commençons tout de suite cette matinée en musique avec Gioacchino Rossini. L'ouverture Semiramis de Gioacchino Rossini, l'orchestre symphonique de Montréal et le grand chef d'orchestre Charles Dutoit avec qui j'étais il y a quelques jours encore pour le concert de gala de clôture du festival Musique et au clos Vougeot. Et maintenant la voix de la divine Maria Callas dans l'air de la Wallie d'Alfredo Catalani. L'ère de la Wally, d'Alfredo Catalani, opéra en quatre actes sur un livret de Luigi Elica, créé à la Scala de Milan en 1892. Et vous l'avez sans doute reconnu, la divine voix de Maria Callas, ici en compagnie de l'orchestre Philharmonia, sous la direction de Tullio Serafine. On retrouve maintenant le piano de Nikita Magalov dans Frédéric Chopin. Voilà pour cette tarantelle, opus 43, de Frédéric Chopin. Et tarantelle, c'était notre lien, évidemment, avec l'Italie de La Wally du précédent extrait. Ici, donc, cette tarantelle de Chopin sous les doigts du pianiste Nikita Magaloff. Je vous retrouve dans quelques instants avec notre coup de cœur du jour que l'on écoute dans la Havanaise de 500. À tout de suite. Ce soir, à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis les rencontres musicales des le ténor Juan Diego Flores et le pianiste Vincenzo Scalera vous promettent une belle soirée à l'opéra. Au programme, des airs de Donizetti, Verdi et Rossini. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: banque des ETI, de leurs dirigeants et banques privées, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI, chaque lundi à 19 h 4 sur Radio Classique.
0: Retrouvons Vitalie Tétinger, présidente du Champagne Tétinger. Dans la fraîcheur silencieuse de nos crayères gallo-romaines... Nous élevons l'or du temps, ces petites bulles infinies, pétillantes d'été. L'instant t'étinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
1: Radio Classique présente le nouveau spectacle de Bruno Cellier. La nuit aux Invalides, Napoléon, l'envol de l'aigle. Venez revivre la formidable épopée napoléonienne avec un spectacle son et lumière inoubliable dans la cour des Invalides. Une expérience immersive pour éblouir les spectateurs et séduire toute la famille. Napoléon, l'envol de l'aigle, un spectacle d'Amaclio Productions du 7 juillet au 26 août aux Invalides. Informations et réservations sur la newsinvalide.fr
0: Participez à l'un des plus anciens festivals de France, les Nuits de la Citadelle de Sisteron. Dans le cadre grandiose de la forteresse des Comtes de Provence, vivez la musique, la danse et le théâtre avec les plus grands artistes. Retrouvez Angelin Preljocage et Mourad Merzouki, Christophe Roussel et talents lyrique Alena Baeva, Lucienne Renaud Vary avec le Paris Mozart Orchestra ou encore le pianiste de jazz Paul Lai pour une anthologie de la chanson populaire américaine. Les Nuits de la Citadelle, du 17 juillet au 13 août, assisteront. Réservation sur nuitsdelacitadelle.fr
1: Que diriez-vous de voyager de nouveau en musique avec Radio Classique Profitez de la reprise des festivals d'été en France et de la réouverture des grandes maisons d'opéra en Europe. Réservez votre séjour musical radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel, au 01 45 61 90 90 ou sur intermed.com.
0: C'est le livre de votre été. Après le succès de l'affaire Clara Miller, la forêt des disparus, le thriller d'Olivier Ball, à Redwoods, personne ne s'aventure dans la forêt, immense, terrifiante. Dans cette forêt, vous pouvez toujours y entrer, vous n'en sortirez jamais. La forêt des disparus d'Olivier Bâle à Livrixo.
1: Castorama. Les petits des Français sont très joueurs. Au beau jour, ils aiment jouer avec l'eau, la terre et rentrer et sortir de leur habitat. Mais qu'est-ce que c'est que ces traces Pour aider les Français à choisir des sols résistants et faciles d'entretien, Castorama propose le carrelage Mythos gris aspect pierre 30 par 60 cm à 6,90€ le mètre carré en quantité limitée jusqu'au 12 juillet. Une fois leur nouveau sol posé, les Français sont sereins pour longtemps. Les enfants, bataille d'eau Castorama, changez nous fait avancer.
0: Disponible en magasin, en drive ou livré chez vous. Gauthier Capuçon, Magnifique Havanaise de Camille Saint-Sens avec Zubin Meta à la tête de l'orchestre philharmonique d'Israël. Et notre coup de cœur du jour aujourd'hui sur Radio Classique, c'est le violoniste Maxime Wengerhoff. Il est né en 1974 dans une famille de musiciens à Novosibirsk, en Sibérie. Maxime commence le violon à 4 ans, puis étudie avec Galina Turchaninova à l'école centrale de musique de Moscou. À 10 ans, il obtient déjà le premier prix au concours Winowski de Poznan. De retour à Novosibirsk, il entre dans la classe du célèbre pédagogue Zachar Braun qui lui transmet son expérience de concertiste. Et puis à 15 ans, il remporte le concours Karl Flech. Et c'est le début d'une fulgurante carrière internationale qui le conduit à se produire sur les scènes du monde entier, avec les chefs et les orchestres les plus prestigieux. Peu après, il déménage avec sa famille en Israël, puis s'installe ensuite à Amsterdam. Afin d'approfondir sa connaissance de la musique, Maxime Wengerow poursuit son apprentissage auprès de chefs d'orchestre comme Claudio Abado, Daniel Barenboim ou encore Zubin Mehta. Mais sa rencontre avec Mstislav Rostropovic sera déterminante pour sa carrière. Il est devenu une sorte de père musical pour moi, dira-t-il. En 1995, son enregistrement des concertos de Shostakovich et Prokofiev avec l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Rostropovitch est un immense succès, tout comme son disque solo Bach. Isaïe Chedrine en 2003 et son enregistrement du concerto de Britain avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Rostropovich en 2004. Écoutons le final de la Symphonie Espagnole d'Edouard Lalo avec l'Orchestre Philharmonia sous la direction d'Antonio Papano et donc notre coup de cœur du jour au violon c'est Maxime Vegeroff. Finale rondo allegro de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo. Au violon, notre coup de cœur du jour, Maxime Wengueroff, en compagnie ici de l'orchestre Philharmonia sous la direction d'Antonio Papano. Vengarov triomphe sur toutes les scènes du monde entier. Sa carrière prend une ampleur considérable. Concerts, récital ou avec orchestre euh, se succèdent à un rythme effréné. En 1997, Vengerov a été le premier musicien classique nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF afin de défendre les droits des enfants. Il a occupé plusieurs postes d'enseignant dans le monde, professeur de violon à la Hochschule de Sarbrück en Allemagne de 2001 à 2005. Il enseigne à partir de 2005 à la Royal Academy de Musique de Londres et en 2012, il devient le directeur artistique de l'International Menuhin Music Academy en Suisse à Roll. Maxime a d'ailleurs, pendant cette période Covid, lancé sa propre plateforme de masterclass en ligne pour les jeunes violonistes à travers le monde. Wengerov ne cesse d'explorer de nouveaux horizons, il s'initie au violon baroque, puis à l'alto et à partir de l'année 2007, il suit les pas de son mentor Mstislav Rostropovich et s'intéresse à la direction d'orchestre. En 2009, à la suite d'une lésion musculaire de l'épaule gauche, il abandonne l'archer pour la baguette de chef d'orchestre et en 2010, il est opéré. Il étudie alors la direction d'orchestre, obtenant son diplôme de chef d'orchestre de l'Institut Opolitov Ivanov de Moscou. Nommé chef principal invité de l'orchestre Philomusica d'Oxford, il est invité à diriger diverses formations à travers le monde. Néanmoins, le violon reste bien évidemment sa passion première et après trois années d'absence, il reprend progressivement sa carrière et le 2 mai 2011, lors d'un concert au Palais des Bonne arts à Bruxelles. Après cette parenthèse, Maxime Wengerov retrouve toute sa virtuosité tout en gagnant en profondeur et maturité et nous prouve qu'il est de nouveau l'un des plus grands violonistes au monde. Et maintenant, une courte sérénade mexicaine du compositeur Manuel Ponce avec Estrellita, ma petite étoile. Estrelita, ma petite étoile, c'est une sérénade mexicaine du compositeur Manuel Ponce, compositeur du début 20e, Maxime Wengeroff, notre coup de cœur du jour, vague papiano, piano et l'ensemble Virtuosi. Maxime a joué plusieurs instruments prestigieux, le Stradivarius le Régnier de 1727 et le Kaiserwetter de 1723. En 1998, il a acquis un Stradivarius de 1727 ayant appartenu à Rodolphe Kreutzer. La discographie de Wengerov est très vaste, il réalise chez Teldec ses premiers enregistrements de petites pièces de virtuosité à l'âge de 12 ans. À partir de ses 16 ans, il aborde les grands compositeurs, Bach, puis sa célèbre Chaconne, le répertoire des sonates, qu'il enregistre souvent d'ailleurs avec le pianiste Itamar J'ai aussi eu le plaisir de jouer plusieurs fois avec Maxime, sous sa direction et puis au violon bien sûr, et un grand souvenir notamment dans ce deuxième trio de Shostakovich avec Martha Akericho-Piado. Et puis une série d'enregistrements prestigieux des plus grands concertos du répertoire sous la direction des chefs les plus éminents. Paganini avec Zubin Meta, Brooke, Meldesson et Dvorak avec Kurt Mazur, Tchaikovsky et Glazunov avec Claudio Abado, Sibelius, Prokofiev et Shostakovich. Avec Rostropovich, nous l'évoquions un peu plus tôt. Et puis Nielsen, Brahms ou encore Sibelius avec Daniel Barinboim avec qui il a beaucoup joué sous sa direction ou en sonate. Et nous Terminons d'ailleurs ce carnet en les écoutant tous les deux en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Chicago dans le final du concerto pour violon et orchestre de Jean Sibelius. Le final du concerto pour violon et orchestre, Daniel Barenboim est à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago et le sublime violon de notre coup de cœur du jour, Maxime Vengerov, digne héritier de la grande tradition russe du violon. Voilà donc pour refermer ce carnet du jour, un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Bertrand Dorény pour sa réalisation. A demain matin, 10h pour notre prochain carnet musical en compagnie d'une merveilleuse pianiste roumaine. Bonne journée à toutes et à tous et place tout de suite et comme toujours à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bonjour cher Laure. Bonjour Gauthier et quant à vous on vous retrouve bien entendu demain pour une nouvelle page de vos carnets. À demain donc